0: Soluções Profissionais
1: Olá, bem-vindos ao podcast Soluções Profissionais E esse episódio está bem especial Na nossa entrevista de hoje vamos receber o professor Sérgio Pinheiro Mais conhecido como Serginho Ele que nos incentivou a iniciar o podcast Então é com muita alegria que a Vanessa vai entrevistá-lo agora Soluções
0: Profissionais.
2: Primeiramente bem-vindo ao nosso podcast, Soluções Profissionais. Conta para o nosso ouvinte, né, para quem tá sintonizado no nosso podcast, o seu nome completo, a sua idade, a sua profissão.
0: Ai, obrigado pelo convite. Muito legal participar do podcast de vocês. Podcast que acho que eu tenho um um, um pouquinho ali no quando surgiu esse esse projeto, né? Um dedinho. É, tem um dedinho meu. <risos> Sim, sim. Obrigada,
2: Serginho.
0: Ah, eu que agradeço porque pro, pro professor acho que a maior, maior gratidão, a maior alegria é ver algo que surgiu ali na sala de aula com um, um projeto e tá aí Ai, funcionando.
2: Obrigada mesmo, viu você. Legal, eu que a agradeço. Nossa, nossa inspiração.
0: Ah, imagina. <risos> Ih, ficou com vergonha. <risos>
2: Sérgio Pinheiro
0: Sérgio Pinheiro da Silva, 41 anos daqui um mês, 42 anos Já no finalzinho agora de outubro, 42 parabéns
2: antecipado
0: obrigado, professor <risos> há 13 anos professor universitário há 13 anos professor há 14 anos mas eu trabalho na área da educação na área da educação de rádio há 17 anos
2: E então você não é professor somente de universidades
0: não, é que eu comecei, a, eu queria muito ser professor de, de faculdade, ser professor de rádio e eu comecei a, a procurar alguns projetos, algumas coisas que eu poderia fazer para aprender a ser professor, aprender a técnica de, de falar com pessoas, conseguir concatenar as ideias e trabalhar, né? envolver os grupos para realizar as atividades, enfim... Então, eu, eu, a minha primeira experiência como professor foi num projeto social do SENAC. E foi muito interessante porque eu fui trabalhar com comunidades carentes, pessoas que tinham uma necessidade muito grande, uma vulner... estavam assim, numa vulnerabilidade muito, muito, muito alta e que precisavam não só de educação, mas também de carinho, de poder enxergar uma nova oportunidade na vida, é, mínima que fosse, uhum. mas precisavam ter um brilho nos olhos.
2: Uhum. Você já contou então sobre a sua vontade de ser professor, mas conta um pouquinho mais para nós, né? Como que surgiu? Quais foram assim os acontecimentos que foram te levando a isso, a ser professor?
0: Eu nunca, uhum. nunca tinha pensado em ser professor na vida. <risos> não, isso não, não, não fazia parte do meu. O que, que você pensava? Do meu rol assim? de opções. Quando criança eu queria ser padre.
2: Nossa, tudo a ver
0: É, queria, queria muito ser padre Até hoje eu admiro demais a vida religiosa As pessoas que se dedicam a, Aos outros Legal. E acho que sendo professor eu, eu sou um pouco padre Por
2: eu, quê?
0: Porque eu me dedico ao outro Eu me dedico a, a ajudar o, o estudante a realizar O próprio sonho
2: Legal.
0: Acho que esse é o grande, a, a grande razão Que me move a ser professor Ajudar as pessoas a realizarem Os próprios sonhos
2: Uhum e aí, você mudou depois. E aí, eu, é, hum. eu, eu fui
0: pra. Comecei a namorar, enfim, desse, de, esquecia o esse lado projeto. De ser, esse lado de ser padre. E fui. fui pense, comecei a fazer faculdade de engenharia civil. Odiei o curso, não, não conseguia me desenvolver, não era aquilo. E, como eu sempre trabalhei na igreja, realizando uma peça de teatro, a mãe de um amigo que, inclusive, hoje é engenheiro. Uau. É, porque eu tava na faculdade de engenharia, não entendia nada que os professores falavam. Então eu ia muito na casa desse meu amigo, que é o Wagner. E a mãe dele via esse meu sofrimento, de não entender nada. Ele fazia os exercícios, apagava e falava, agora faz. E eu não conseguia, não saía da terceira linha, aqueles exercícios, sei lá, de duas, três páginas. Uhum. E, e aí ela virou pra mim, a tia Marília, e falou assim, Ai, Serginho, você não vai ser... Engenheiro não, você vai ser ator. E eu ai caramba, ator, que coisa é essa, né? E comecei a, a pesquisar sobre essa área uhum. e decidi ir para comunicação. E na comunicação eu conheci o curso de rádio e TV, né? As habilitações rádio e TV, publicidade e jornalismo, que é o que tinha na época. Uhum. E, e eu fui escolhi escolhi fazer rádio e TV porque Tive uma professora de semiótica que tinha um livro que falava sobre o, o mito no rádio e comecei a, a, a reviver várias coisas que estavam ali no livro, me lembrava a minha infância. Então eu falei, poxa, acho que eu, o que eu mais quero é trabalhar com rádio. Bacana. Ali começou a surgir essa, esse desejo.
2: Uhum.
0: E aí eu fui, fui, fui fazer rádio e TV, sempre encantado por rádio e TV. Por acaso, fui numa entrevista... Para ser operador de rádio numa faculdade, na época não se ensinava a mexer na mesa de som, editar. E Diferente, hoje né? e hoje é, se ensina, enfim. É, inclusive eu trabalhei muito para que isso pudesse ocorrer. Uhum. Porque muitos professores tinham uma certa resistência. Até porque não dominavam essa esse uso. E hoje é algo inima inimaginável uhum. você entrar numa emissora de rádio sem Sabe? conhecer minimamente como se edita áudio. Seja na função técnica, seja na função de produção, porque você precisa ser mais ágil e, e, e dominar as ferramentas até para facilitar o trabalho do outro.
2: Uhum.
0: Então, eu, eu sempre busquei isso para que isso pudesse ser ensinado, mas eu, eu, quando eu comecei a trabalhar nessa faculdade, que foi no Infiel, em Osasco, não sabia também operar. Fui aprender, aprendi com os meus amigos de lá da Rádio Cultura, porque eu trabalhava na Rádio Cultura nessa época, era, era estagiário lá. Então, acho que o cara que mais, que mais me, me ensinou foi o Salvio Santana, já falecido. Hum. E o Sálvio era uma pessoa incrível, fazia as peças que ele editava, era de, de cair... Sabe, de cair o queixo, era, era... era Ele era de uma criatividade impressionante. E ele falava muito para mim
1: hum.
0: que se é, eu, os operadores, historicamente, né, os, os grandes operadores de rádio,
1: ah, operador é
0: tudo porra louca, os caras não estão nem aí <risos> pra vida, bebem para caramba, enfim. E, e, e ele falava assim, ah, você é mais certinho, você é mais cuidadoso, tal. É... E o Salve falava, ah, você é mais cuidadoso, você é mais certinho. Então, talvez isso seja importante, porque lá no futuro, ele falava isso daí para mim em 2002, lá no futuro vai ser importante ensinar edição de áudio. Cara, aprenda a fazer isso. Você, se você hum. é, aprender não só a editar, mas aprender a ensinar a editar, que ninguém sabe, você vai ser um grande professor. Eu pensava, e aí, a, acho que ali... Vendo, vendo os outros professores Dando aula, assisti várias vezes As mesmas aulas, porque eu era assistente né Trabalhava ali do lado E aí eu comecei a, a, a começou a despertar isso em mim Esse desejo de ser professor uhum. E aí eu fui trabalhando em função Poxa, o que, que eu preciso ser O que que eu preciso ter para ser professor Eu fui fazer uma especialização Mestrado, enfim Mas quando eu tava terminando a especialização Eu já comecei a buscar emprego Surgiu, eu tava no processo seletivo na época na Uniban e já tava na terceira fase do, do processo seletivo e, e no Unifiel, eu trabalhava aqui na São Judas como operador e também no Unifiel, só que eu morava na Moca, então tava do lado <risos> da São Judas e a grande paixão de trabalhar com, com os meus professores, né, a Carmen Lúcia José, uh, o Marcos Júlio, que foram... Pessoas que, nossa, me ensinaram muito, muito, muito. Mas não tem nem como agradecer, sei lá, um, dois por cento do ouvido que eles me deram. Te
2: inspiraram, né?
0: É. E, e aí eu eu, pode, eu, eu comecei a, a... Enfim, tava nesse processo seletivo na Uniban. Uhum. E aí eu cheguei na, lá no Unifiel e falei pra coordenadora, que era a Helena Rugai. Hoje ela tá em, no Rio Grande do Norte. E falei assim pra ela, ah, Helena, olha, eu... Talvez semana que vem eu não esteja mais porque todo processo seletivo na Uniban. Hoje eu moro com meus pais, né? Não tenho contas para pagar. E se se eu tiver que arriscar na minha carreira, vai ser agora. E ela falou não, 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 não. não. Quero você aqui. Então ela me deu uma oportunidade incrível é, no 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 âmbito universitário, ensino superior. Você sair do do departamento administrativo e pro pedagógico é é bem raro. Tanto que no, na época no Unifiel, em 40, a instituição já tinha 40 anos, eu fui a segunda pessoa. que tinha conseguido...
2: Então é bem difícil é, de acontecer. É.
0: E aí, enfim... Conseguiu um feito aí. A, a Helena Rugai <risos> foi super importante, porque ela, ela me deu a oportunidade que talvez ninguém daria.
2: Você tem super gratidão a ela, Nossa, né? Nossa, não só é. ela, mas a,
0: a muita gente que, que me ajudou nessa, nessa caminhada. E acho que isso é o maior prazer de ser professor. É, enxergar nos, o, nos professores que eu tive e que eu tenho O brilho que eles me deram e tentar passar um pouquinho disso daí pros meus alunos
2: Legal, Serginho, legal, porque ele responde todos as perguntas em um vez... só
0: Ainda bem que quando eu ensino rádio Eu falo, olha, o entrevistado vai responder tudo de uma vez Então esteja preparado para, inclusive, aproveitar as oportunidades Do que ele fala ali, né?
2: Afinal, é Olha, assim que funciona você não
1: é fácil, mas vamos lá o
2: Essa
0: que... é so... a teoria funcionando <risos> na prática so... Sobrou
1: alguma coisinha ainda Vamos dar uma pequena pausa para o quadro Dica do Dia
0: Dica, Dica do, do dia. dia
1: A maioria das pessoas pensam que o professor é só dentro da sala de aula mas hoje não é bem assim. Hoje o professor é também dentro de casa, dando aula de reforço e através da tela do computador ou do celular. E essa é a dica do dia. Como fazer videoaula. Dica 1. Tenha um espaço livre para gravar. Dica 2. Faça um canal somente para isso. Dica 3. Use uma câmera boa para gravar. Dica 4. Se programe e fale de um assunto por vídeo. Dica 5. Seja lúdico e interativo, assim prende a atenção do telespectador. Dica 6. Poste vídeo sempre, pelo menos duas vezes por mês. Dica 7. Abra os comentários para mandarem dúvidas e sugestões de temas para os próximos vídeos. Dica 8. Divulgue para os seus alunos, amigos e nas redes sociais. Gostou das dicas? Assim muitas pessoas podem aprender com você. Se inove e coloque seu potencial em prática
0: dia
1: o que que você sente ao <risos> dar aulas
0: ah, eu sinto muito prazer primeiro que assim, é, dar aula é muito mais um momento de compartilhar conhecimento do que, do que efetivamente pensar, ah, educação tal. eu acho que é, é compartilhar experiência, trocar informação porque quando você chega numa sala de aula não pode achar que o, o, o aluno ele é um, um ser que não tem nenhum conhecimento e vem ali pra, somente para buscar o conhecimento é, que você traz. Hum. Acho que ensinar, chegar numa sala de aula, é, você tem que ter um conteúdo pré-determinado, que faz parte do programa da disciplina, mas principalmente estar aberto a ouvir os alunos e tentar entrar na mente do aluno trazendo soluções e ajudá-lo a entender aquele conteúdo a partir do pensamento que ele já tem, a partir do repertório que ele já tem. Legal. Então, dali você consegue ampliar de uma forma muito mais fundada, e não explicar coisas que o aluno, quando abre a porta da sala de aula, ele já esqueceu tudo.
2: Uhum. Eu, quero,
0: eu gosto de, de, de falar de uma forma, de trazer o conteúdo é, de uma forma que o aluno possa efetivamente ficar com aquilo na mente, não só para o semestre... Ou para prova, mas para vida.
2: Legal. E tem que saber lidar com todos os tipos de pessoas, que cada aluno tem uma personalidade, né?
0: Sim, personalidades diferentes, histórias diferentes, uhum. e, e, e a gente tem cada vez mais ter cuidado e tato para poder lidar com essas diversas situações.
2: O que você acha das pessoas não valorizarem o professor?
0: Eu acho que, acho que isso daí não é exatamente das pessoas, é a sociedade... Em si, não valoriza no sentido, no sentido é, financeiro da coisa é econômico Porque o professor é, é, Dificilmente a gente encontra uma pessoa Que um professor não mudou algo na, na vida daquela pessoa uhum. Dificilmente uhum. Então, no meu caso, como eu sou professor Eu ouço é, Ai, ah, o que você faz? Eu sou professor Nossa, que legal! Ai, tem é uma professora então, Eu ouço muitas histórias e, e isso... Bacana. Isso é muito gratificante. Que marca, então, né? Eu, eu acho que não tem essa, essa... Ai, porque o professor... Acho que isso daí é uma, é uma fala, sabe? Que a gente repete por osmose. Mas porque o, prof, o professor... O cara que é professor de verdade, ele é valorizado. Hum. Ele não é valorizado financeiramente no Brasil. A gente enxerga isso porque a gente vê a realidade, vê quanto que os professores... É, enfim, principalmente no, no ensino público, né fundamental, ensino médio, quanto, quanto os caras ganham, mas é, é, acho que o professor, ele tem uma valorização muito especial para cada aluno que passou por ele.
2: Uhum. É bem especial, específico também é, para cada é, aluno. É.
0: Não é uma coisa econômica, que a gente avalia pelos números lá... lá. Eu acho que é, é, é mais afeto do que outra coisa. E esse afeto, ele passa muito pelo conhecimento, por tudo aquilo que, que o professor trouxe para o aluno como perspectiva de vida.
2: Legal. Você pensa um dia em mudar de profissão?
0: Não. Nunca. <risos> nunca, 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 nunca. Eu lembro uma, uma vez, uma, uma pessoa disse para mim, eu sou professor de rádio, né? dou direção de rádio, adoro essa questão de, de criar programas, de elaborar projetos. E eu trabalhava na Rádio Gazeta. E essa pessoa, uma pessoa virou para mim e falou assim: Ah, mas isso, isso surgiu uma oportunidade para você ser coordenador de uma rádio, sei lá, em qualquer lugar, e você larga a carreira de professor? Não, eu vou ser diretor da rádio e vou ser professor ao mesmo tempo. Ah, não, você tem. Escolhe, escolhe uma das opções é, bom, vou ser professor
2: Sim. já tá é certo porque, isso na sua vida
0: é, porque é, ser professor é, não é acho que ultrapassa o limite de, dessas realizações direção de rádio dirigir uma rádio, eu dirijo rádios novas diferentes a cada semestre porque eu sento <risos> com os alunos e elaboro os projetos Junto, eu vou dando pitaco, eu tiro coisas, eu ponho coisas, eu solto ideias. Às vezes eu falo um negócio que, aparentemente, para eles é um absurdo. E depois eles começam a concatenar. Oh, não é que mesmo? Que... Ah, daqui a gente pode fazer... E aí já surge uma outra coisa que, às vezes, não é nem aquilo que eu pensei, é. nem o que ele tinha é. pensado, mas surgiu algo novo. E só surgiu porque a gente sentou e conversou. Legal. E não conversou nessa, nesse sentido é, é, vertical. Professor lá em cima, aluno lá embaixo... É, eu, não, eu não gosto disso. Acho que o professor é um ser humano igual a todos os alunos. A única diferença é o tempo que eu estou no meu caso. O tempo que eu, o tempo que eu penso rádio é outro, pe é outro tempo do aluno. Eu sempre falo o tempo que eu penso rádio e não a idade, porque já aconteceu de dar, de dar aula para alunos mais velhos que eu.
2: Uhum.
0: Mas o tempo que eu penso rádio é maior e ali.
2: Não é idade.
0: E eu estou ali para falar de rádio para passar esse, co esse, pra aprender, esse conhecimento, né? então... exatamente. Então, acho que o, o e a experiência que cada um traz é super importante, porque é a partir daquela experiência que é o que ele pensa. Uhum. Então, eu também preciso entender é, a história de cada um.
2: Cada um tem uma bagagem.
0: Cada um tem uma bagagem para poder, é, enfim, chegar num, no, no, efetivamente no ensino. Uhum. No meu caso, no ensino de rádio.
1: Fiquem agora com o quadro Alternativas Atuais e já já voltamos com a entrevista.
0: Alternativas Atuais
1: Alternativas Atuais de hoje, vamos falar sobre os desafios dos professores na atualidade. Esse profissional tem como maior objetivo a formação de seres humanos críticos e aptos a iniciar na jornada profissional. Dessa maneira, existe a necessidade de um perfil bastante peculiar do professor, que deve representar uma figura ao mesmo tempo paciente, criativa e empática. Recebendo em geral um baixo salário, somada à desvalorização da carreira, os professores procuram por estratégias que visam a manter a qualidade de vida. Assim, muitos preferem aumentar seus turnos de trabalho ou assumir funções extras o que leva a mais dificuldades em conciliarem as suas atividades pessoais e profissionais, influenciando negativamente o cotidiano da sala de aula. Buscar formas de melhorar a gestão do tempo é essencial para que o professor não tenha que abrir mão da sua qualidade de vida e equilíbrio. Além disso, o professor deve lidar com alunos de variados estilos, desinteressados, desmotivados, despreocupados, irresponsáveis, tímidos, distraídos, impacientes entre outros. Por isso é importante saber instigar a curiosidade de cada um deles ao longo de toda a sua trajetória profissional e motivá-los, respeitando as particularidades de cada um para que suas turmas tenham maior engajamento na realização de atividades e maior participação durante as aulas. Como percebemos, os professores possuem diversos desafios a serem superados, não é mesmo? Por isso, vamos agradecer sempre a dedicação de todos os professores que já fizeram e ainda fazem parte de nossas vidas.
0: Alternativas Atuais
1: Agora a gente
2: tem muitas notícias tristes. né? Outro dia a gente teve uma história de um aluno que... É, só que é um professor, né? E o que, que você acha que pode ter ocasionado isso?
0: É, nós estamos numa sociedade doente. Acho que não é o caso de observar... A relação professor-aluno.
2: Uhum.
0: Nós vivemos numa sociedade doente. Essa sociedade doente precisa de tratamento, precisa de cuidado. Os órgãos públicos precisam cuidar das pessoas. Precisam olhar para as pessoas, para o indivíduo. Mas não olha. E quando um aluno doente, eu digo, às vezes o cara teve um surto, por inúmeras razões. Pode, inclusive, ser na relação professor-aluno. Porque somos seres humanos. Sim. Todos nós acertamos, mas todos nós também erramos, muitas vezes. Mas a gente precisa entender que não é o caso... É, o aluno que, enfim, esfaqueou o professor. Mas um ser humano que esfaqueou o outro. É, e aí a gente cai para a sala de aula o que está dando de errado nessa educação, que não é só a responsabilidade da escola, porque a, a, a escola tem a responsabilidade de educar, a educação formal, matemática, no caso lá de, desse menino que estava né, no, no ensino fundamental, é, matemática, história, geografia, língua portuguesa, enfim, eu tenho um rol de disciplinas para atuar. Agora, a cidadania passa principalmente pela família.
2: Exatamente.
0: E se a família não Colaborar com a escola. E a escola também não tem como co colaborar com, com a família. É uma troca.
2: Cada um tem um papel. Todo
0: mundo tem um. Cada um tem um papel, e inclusive o aluno também tem um papel.
2: Uhum. É, o respeito ao professor também. Que né? é o respeito ao professor. Tá,
0: que é, esse respeito não é baixa a cabeça. Como tem gente falando aí sobre uma educação em que o aluno não pode contestar. Ele deve contestar.
2: Uhum.
0: Mas ele deve contestar ele te, deve aprender a contestar. Isso ninguém tá trabalhando.
2: por isso tem medo de ser professor ou para você? Tranquilo? Não,
0: não, eu já tive, eu já tive um caso assim mais
2: incisivo, mais
0: incisivo de um aluno porque eu, eu, eu tinha pedido para fazer resenha de alguns artigos. Na verdade, eu nós selecionamos um livro que tinha 20, 30 artigos e era para pro aluno escolher dois artigos e fazer resenha desses dois artigos. Só que o aluno entendeu que tinha que ler o livro inteiro, 500 e tantas páginas. E ele virou pra mim e falou assim, você tá louco? Sou da Brasilândia! Oh, tá me tirando? Eu falei, cara, sou do Sapopemba. E aí, o que, que muda? Brasilândia e Sapopemba, realidade igual. <risos> só que quando eu, eu ouvia dos meus professores que era pra ler tal coisa, eu ia lá e lia. Sabe? Não vou discutir. A, a educação que eu tive, a minha avó dizia uma coisa, claro, que aqui eu não vou usar a forma que minha avó dizia, uhum. mas ela dizia, é, é, manda quem pode obedece quem tem juízo. Uhum. E como eu sempre quis ter juízo, é, não em tudo, enfim. Mas, <risos> Algumas coisas. É, mas o que, que eu fazia? Eu estudava, eu lia, caramba, por, vamos supor, ah, eu não gosto do professor. Este dito cujo mandou eu ler esse artigo? Caramba, por que que ele mandou eu ler? Eu vou ler só pra ele, né? Então, nisso, eu já tô ganhando. É. Nisso eu já tô ganhando. E aí eu, eu estudo, eu aprendo e muitas vezes eu começo a descobrir o porquê que ele pediu pra ler. Uhum. E nisso é, vai, tendo, vai sendo o um processo de transformação do ser humano.
2: Exatamente. Então, Serginho, deixa uma mensagem pros professores que estão nos ouvindo agora.
0: Ai, acho que a <risos> principal mensagem é não desista. A gente ouve muita coisa, a gente é uma profissão difícil, é uma profissão que você não vai ficar rico, a sociedade cobra para que você seja rico. É, mas É status: carros, casas, casa de campo, casa na praia, enfim. É. Viajar para Europa, para os Estados Unidos. É, acho que não é isso. Pode até ser. Isso pode acontecer. Uma consequência. Isso pode acontecer, uhum. mas como consequência. Uhum. É, o prazer de entrar numa sala de aula é muito grande. Então, não desista de ser professor, porque enquanto você tem ali 30, 40, 50, enfim, dependendo do lugar, 100 alunos para ensinar, olha que legal. Você tem 30, 40, 50, 100 pessoas para te ensinar. Então, legal. essa troca é super importante. Não se coloque acima de ninguém. Algumas, muitas salas de aula ainda tem um tablado para o professor ficar mais alto. É, é, esqueça isso. Sente-se ao lado do aluno, esteja no mesmo nível que o aluno para poder abrir o conhecimento. Abra o coração do aluno para o conhecimento. A partir do momento que você abre o coração do aluno, ele se entrega aos estudos. E você se encanta pelo aluno que estuda. E isso é maravilhoso. Uhum. Isso não tem, não tem dinheiro que pague. ver no meu caso agora, aqui ó. As duas produzindo podcast que surgiu em sala de aula que Já elas, pensou? Que elas chegaram para? Ai, a gente quer fazer um podcast Ai, você lembra qual, qual foi a ideia inicial do podcast de vocês?
2: A gente ia falar de emprego já desde o primeiro Ah, quero falar de emprego Não sabia quero como falar de quê?
0: Ah, pera lá, né? Vamos, vamos <risos> discutir, vamos pensar o que, que pode ser feito O nome O nome E vamos começar a formatar esse projeto Olha que legal, olha que prazer que eu tô tendo nesse momento Poxa, bacana Participar de um podcast que foi criado em sala de
2: aula A gente vai chorar
0: Ah, eu que choro, imagina
2: <risos> Emocionante, uma alegria ter você como nosso entrevistado no nosso podcast Ah,
0: obrigado
2: Obrigada você, parabéns pelo trabalho de professor obrigado. É muito, muito bom, a gente vai levar isso pra sempre com certeza E sucesso pra você na sua carreira sempre
0: Pra nós, pra nós <risos> Sucesso é a concretização de fazer aquilo que a gente escolheu. No caso da faculdade, ah, eu quero fazer rádio e TV. Estamos aqui é. fazendo rádio, fazendo o que a gente ama e, e a gente faz bem feito porque também a gente estudou, se dedicou.
2: É bastante. E,
0: e é isso. A
2: gente é ama é de verdade. Com, com
0: esforço <risos> e com amor. As coisas acontecem.
2: É verdade. Né? Tudo de bom.
0: Obrigado. E parabéns para vocês pelo Aê, programa. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. <risos> Soluções Profissionais
1: Entrevista incrível. Muito obrigada, Serginho. Nós aqui queremos desejar um feliz dia dos professores para todos que trabalham duro, levando conhecimento para as pessoas. Uma profissão linda e infelizmente pouco valorizada. Esperamos que isso mude algum dia. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Até o próximo podcast Soluções Profissionais.